0: Jule ablacım merhaba.
1: Merhaba Can.
0: Artık bu 8 bölümlük altı üstü kitap podcastinin sonuna geldik. Son bölümdeyiz. Bunu biz tek sezonluk bir şey olarak planladık. Bir kitabı var ettiğini düşündüğümüz önemli kıldığını düşündüğümüz temel öğeler üzerinde durduk. Bundan da çok keyif aldık. Bunları çünkü olağan sohbetlerde şimdi dur bakalım öykü ve kurgu konuşalım dur bakalım dil ve teknik konuşalım diyemeyebiliyoruz. Veya bu yoğunlukla bunların üzerinde konuşamayabiliyoruz. O yüzden ben kendi adıma çok keyif aldım. Bu bölümde artık hem bu zamana tek söylemiş olduklarımızı biraz derleyip toparlamak için hem de evet bu kadar konuştunuz. Peki şimdi biz ne okuyalım? Demek isteyenler olabilir diye bunu bir serbest bölüm, bir serbest final olarak düşündük. Beşer kitap seçtik. Şu anda hangi kitapları seçtiğimizden birbirimizin de haberi yok. Sırayla bir ben bir Şule abla bu kitaplardan söz edecek, bunları kısaca tanıtacak, ee, belki işte kimlerin okuyabileceğini, kimlerin bunları okumaktan keyif alabileceğini söyleyeceğiz. Ee, ancak bu serbest bir bölüm olduğu için kendimizi bu format içerisinde çok sıkıştırmak da istemiyoruz. Ee, ola ki sohbet, muhabbet bir yerde başka bir yöne doğru evrildi belli bir çerçeve içinde kaldığımız sürece. Bu konuda da kendimizi kısıtlamak istemiyoruz. Yani bu her zamanki gibi bir sohbet olacak ancak kitap önerileri ve sevdiğimiz kitaplar genel başlığı dışında daha dar, daha yoğun bir konu başlığımız bu bölümde olmayacak. Bakalım ben sözü sana bırakıyorum. Buradan sonra sende.
1: Ara ara şiir konu oldu. Hı -hı. Sen de dedin ki ben şiire bir türlü sevemedim, yakınlaşamadım, Hı -hı. hep uzak kaldım dedin. Şimdi ben de seçerken beş kitap seçeceğiz dedik. Yani birini seçiyorum, bir yazarı seçiyorum, bir kitabı seçiyorum. Aklım öbüründe kalıyor. Beş seçmek çok zormuş. Yani şuna sevindim. Benim bayağı bir sevdiğim yazar varmış, kitap varmış. Hani birbirinden ayıramadım. Neyse bir zorla beş taneyi seçebildim. Bir numaraya ben bir şairi oturttum. Küçük İskender. Harika. Çok özel bir şair. Sonra da Zaten bu sohbetlere başladığımızdan beri aklımda ya ben bu canı nasıl şiire yakınlaştırabilirim diye düşünüp duruyorum. Şimdi önce Küçük İskender'den bahsedeyim. Ben niye çok seviyorum Küçük İskender'i? Ezelden beri zaten hani şiir sevgim vardı. Çok iyi bir şiir okuyucusu olduğumu iddia edemem ama şiir hep birinci öncelikli olarak hayatımda okur olarak yer aldı. Küçük İskender'le ilk daha lise, üniversite yıllarımda sanırım, ilk karşılaştığımda şiirleriyle. Beni çok rahatsız etmişti. Çünkü ben böyle o dönemler daha hanım hanımcık hayatın gerçekleriyle henüz haşır neşir olamamış birisi olarak böyle tokat yemiş gibi oldum onun şiirlerini okuduğumda. Bir türlü anlam veremedim. Fakat bende karakter olarak bir şey vardır. İnat ederim bir konuda. Ya ben hani bu kadar herkesin sevdiği bir şair hani bir şey var ben anlamıyorum demek ki diye. Zaman içinde e, onun şiirine de yakınlaştım ama ona asıl yakınlaşmam şansıma burada Gümüşlük Akademisi'nde atölye veriyordu. Hikayeler uzun. E, onunla ilgili çok fazla şey yaşadık burada. Çünkü iki senesini Bodrum'a yerleşti ve aramızdan ayrılmadan önceki iki senesini Bodrum'da geçirdi. Maalesef onun hastalık zamanına da tanık olmuş oldum. İlk atölyesine katıldım. Bir günlük bir atölye, iki günlüktü bir güne indirildi. Çeşitli bir sıkıntı vardı programla ilgili. Yaşadığım en büyülü günlerden biriydi. Ve ben böyle bir fırsat ele geçmişken yazın başındaydı bundan 3-4 sene önce yazın baş, başındaydı atölye. Yazın e, sonunda tekrarlanacak atölye. Ben de kendisine gittim izin almak için. Dedim ki ya ben bu atölyeye yazın sonunda tekrar katılacağım. Çünkü çok mutlu oldum bu atölyede. O da dedi ki ama sıkılırsın. Aynı şeyleri konuşacağız dedi. Niye sıkılayım ya? Hani şairin sizin gibi bir şairin atölyesine nasıl sıkılabilir bir insan? Aynı şeyleri konuşur. Ben gene mutlu bir şekilde dinlerim dedim. Peki sen bilirsin dedi ama Son derece mesela zariflik, zerafet kelimesi bana hep küçük İskender'i hatırlatıyor. O rahatsız edici metinler, şiirlerdeki ifadelerden dolayı ben onu başka bir yerde görüyormuşum imaj olarak. Ya ben bu kadar kibar, zarif, duyarlı, düşünceli, karşısındaki ile sonsuz bir empati kuran bir insan daha tanımadım. Neyse ikinci atölye oldu. O kadar etkilendim ki atölyede tek ikinci kere gelen bendim. Haber vermiştim ben, izin istemiştim yine akademiden de geleceğim ama ikinci kere katılıyorum yine de bir izin ister misiniz Küçük İskender'den diye. Ben geliyorum diye programa e, eklemeler, değişiklikler yapmış ben sıkılmayayım diye bir kişi için. Ya bu kadar zarif bir insan. Daha sonrasında da buradaki hemen hemen tüm söyleşilerine katılmaya çalıştım. Onun bütün kitaplarını tabii çok seviyorum. Gözlerim sığmıyor gözüme. İlk şiir kitabı, ilk yayınlanan şiir kitabı beni çok etkilemişti. Çünkü bu kitapla ilgili atölye sırasında bir sürü ana anlattı. Bunlardan biri şöyleydi. O çok aklımda kalmış. İç, i̇smini çok seviyorum o yüzden bu kitabın. Bir kere Küçük İskender Doğuştan Şair. Yani şair olarak dünyaya gelmiş. Çünkü kendini bildiği bileli zaten şiir yazıyormuş. Yani biliyor bir şekilde. Yani hiç şiir hep hayatın en önemli. Nefes aldığı şey. Sonunda sanırım daha çok genç yaşında, yılı hatırlamıyorum. Kitap teklifi geliyor yapılması üzerine. Bir sürü şiiri var. Onlardan bir seçim yapıyor. Kitap oluşuyor. Bir türlü isim bulamıyorlar. Her şey hazır. Bir türlü isim bulamıyorlar. O sırada bir yerde oturuyor. Bir kafe gibi bir yerdeler. Onun anlattığı hikaye bu. Yan masada bir çocukla babası sanırım sohbet ediyorlar. Çocuk resim yapıyor. Çocuk resminde çizdiği insan figüründe tek bir göz olmuş, tek gözlü. Babası da soruyor, niçin tek göz koydun, hani ikinci gözü niye yok bu adamın diye. Çocuk da diyor ki, o yüzüne sığmadı diyor. İkinci göz. Ve bundan çok etkileniyor küçük İskender. Gözlerim sığmıyor yüzüme." diye ilk şiir kitabını çıkarıyor bu isimli. Ve bize şunu söylemişti. İşte biz maalesef çocukken yani bu bu e, kurduğumuz o hayal dünyası, yaratıcı dünyadan yetişkinliğe doğru gitgide uzaklaşıyoruz. Onun için hep yüzünüzü çocuklara dönün diye söylemişti bize. Birinci kitabıyla ilgili yani küçük İskender ve kitapları ile ilgili günlerce konuşabilirim. Benim için çok değerli, çok etkileyici. Ama burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Günlerdir düşünüyorum ya bu canı biz nasıl yakınlaştırsak şiire diye. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Buradan da bütün bizi dinleyenleri de davet ediyorum. Bir akım başlatalım. Şiir sevmeyenlere karşı. Şöyle bir şey yapacağım ben sana. İster oku, ister okuma. Benim sevdiğim, çok etkilendiğim şiirleri ara ara sana göndereceğim. Madem şiir okumuyorsun, hani mecburen, hani Olur'a Şule abla göndermiş bir bakayım dersin diye, ara ara göndereceğim. <gülüyor> Belki bu şekilde ufaktan ufaktan seni de şiirin dünyasına alabiliriz. Dinleyicilere de diyorum ki çevrenizde can gibi insanlar varsa ve siz de bir şiir severseniz, Onlara çok bıktırmadan ara ara sevdiğiniz şiirleri paylaşın, gönderin. Şiir her yeri doldursun. Zaten Küçük İskender'in de hepimize vasiyetiydi. Giderken şiire iltica edin dedi tüm Türkiye'ye. E, son söyleşilerinden birinde. Ben de onun dediğini söylüyorum. Şiire iltica edin diyorum. Sözü sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ben e, kitap önerilerinde ilgili... Bu tür anılarla bunu destekleyemediğim için çok sönük kaldığımı hissettim ama çok çok güzel bir giriş oldu. Çok teşekkür ederim inceliğin için. Şimdi seni şaşırtayım. Ben Küçük İskender daha önce okudum. Yani hiç okumamış değilim. Hangi kitabı yine bir dostum armağan etmişti bana? Bundan herhalde 10, 11, 12, 9 bilmiyorum belli bir süre kadar önce belli bir yıl önce yani 666'ını emin değilim şimdi kitabın adını anımsayamıyorum yani e, ama ben bir takım şiirlerini küçük iskenderini okudum ve e, okuduğum bir takım başka e, şiirler de var hani ben şiirden anlamıyorum derken hani şiire karşıyım veya şiir iyi bir yazınsal türü değildir asla öyle bir e, tutumum yok bunu söyleyecek e, durum ve yüreklilikten de yoksunum. Dolayısıyla bu, bu düşüncede de değilim zaten. Dolayısıyla öyle bir şey yapmak istemiyorum izlenim vermek istemiyorum. Çok teşekkür ederim çok büyük bir incelik. Eğer göndermek istersen bazı şiirleri bana ben şey de yani edinebilirim de bana önerebilirsin şiir kitapları. Şiirden çok anlamayan birinin arada sırada okumak isteyeceği şiir kitapları önerebilirsin. Ben onları seve seve edinirim çünkü. Şöyle bir yaklaşımım var benim sanıyorum bazı şairler de bunu paylaşıyorlar. E, şiir internetten ekrandan falan çok okunacak bir şey değil. Yani tabii ki örneğin senin bana fotoğrafını çekip veya senin bana bir yerden alıntılayıp göndermenle benim şimdi Küçük İskender şiirleri diye Google'dan arayıp bulmam bir değil. Yani Türkiye'de çünkü bu da ciddi bir sıkıntı. Bilmem kimin şiirleri diye giriyorsunuz bir şiir çıkıyor karşınızda yani inşallah onundur. Yani evet. İnşallah o şiirin tümü oradadır. Yani belki başlığı ayrı kendisi ayrı. yani bu Çünkü bunu yapan çok da internet sitesi var. E, bunu düzgün yapan internet sitesi var mı onu da bilmiyorum. E, ama çok teşekkür ederim inceliğin için. Seve seve şiir okurum. Yani ben böyle bir karşıtlık içerisinde değilim. Yalnızca benim çok bağ kurabildiğim bir yazınsal tür değil. Benim derdim o. Yoksa şiirde şey diyelim bir saygısızlık etmek asla istemem. Çok korkarım böyle bir şeyden. Yani.
1: Hiç öyle bir şey olmadığını biliyorum zaten ama senin gibi çok insan var. Bir şekilde hani ben nasıl Küçük İskender'in ilk başta okuduğumda şiirine yakınlaşamamam gibi bir şey seninki de. Sonuçta sevmediğim için değil ama bir şekilde hitap etmedi. Bir iletişim kuramadık demek ki o şiirlerle. Bu bağlantıyı kuralım diye ve herkesle de... ...bu bağlantıyı kuralım diye böyle bir şey başlatıyorum.
0: Şimdi söz edeceğim yazar benim istesem de yani ne kadar istersem isteyeyim... ...bir araya gelip tanışıp hatta şöyle uzaktan bir görüp dokunabileceğim falan biri değil. Çünkü Jack London'dan söz edeceğim. E, epey bir önce yaşamını yitirmiş bir yazardan söz edeceğim. E, belki şu ana dek söz ettiğim kitaplardan haberdar olan dinleyiciler ve sen hani önerecek 5 kitap seçtiğim zaman bunun birinin bir Jack London kitabı olmasını yadırgamış olabilirler ve olabilirsin.
1: Yo hiç yadırgamadım.
0: Ben severim Jack London. Çünkü.
1: <Gülüyor> ben de severim.
0: Yani se sevmez gibi görünüyorum belki ama severim ben Jack London. Ee, ben bundan bir 4 yıl kadar önce biraz maceralı bir biçimde bir köpek edindim. Ee, o köpekle ilgili maceralar da sürüyor. Yani köpek biraz Arızalı bir köpekmiş yani bileydim daha iyi bir modelini alırdım ama Çok benim seçime bağlı bir durum değildi Ama ben o zamana değin yani Hayvanlarla iletişim kurmak ilişki kurmak konusunda Çok çekingendim yani çekingendim derken O benim için bir konu değildi o benim için bir gündem değildi yani benim işte yakın bir arkadaşımın Köpeği hastalanmıştı O günlerde ben kendi köpeğimi almadan önce ve onun o, o, o hastalığında paniklemesini köpeğin hastalığında paniklemesini ben çok yadırgamıştım. Yani köpek, yani besliyorsun, yemek veriyorsun, evde duruyor hani bir noktada ölecek falan diye değerlendiriyordum. Söyle değilmiş o. Yani bir hayvanla birlikte yaşamaya başladığınız zaman özellikle kedi ve köpek gibi insan evriminde de çok önemli olan insanlığın ve uygarlığın gelişiminde çok birinci elden rol oynayan hayvanlarla birlikte yaşıyorsanız yani aynı şeyi örneğin fil için belki bu biçimde söylemek olarak da olmayabilir ama orada kurulan bağın e, çoğu kez sen de bunu gayet iyi biliyorsun başka insanlarla kurulan bağlardan daha duru, daha güçlü, daha nitelikli bir bağ olduğunu ben deneyimleyerek öğrendim. Ve bir şeylerin o zamana dek öğrendiği hemen hemen her şeyi okuyarak öğrenen birinin bazı şeyleri deneyimleyerek öğrenmek gerektiğinde öğrenmesiydi o. O deneyim bu anlama geldi. Dolayısıyla benim için köpeklere ilişkin, özellikle kurtlara ilişkin kitapların yeri ayrıdır. Ben Ege'yi, köpeğimi sahiplendikten sonra bir süre sonra en azından köpeklerle ilgili kitaplar okumaya başladım. İşte önce çok bilinen şey Bruce Vogel'ın rehberleri osu busu. Türkiye'de yazılmış bana kalırsa benim okuduğum en iyi kitaplar Tamer Dodurkan'ın kitaplarıdır. Köpek Psikolojisi çok iyi bir kitaptır. Köpeklerde Davranış Sorunları yine iyi bir kitaptır. Yani ben köpeklerle ilgili eğlenceli bir şey okumak istiyorum diyen insanlar için merdivenden korkan köpek iyi bir kitaptır örneğin. Ama ben şimdi bu 5 öneri kapsamında araya <gülüyor> birkaç tane daha kitap sıkıştırdım ama bu üçkağıtçılığı yaparak Beyaz Diş'ten söz edeceğim. Ben Beyaz Diş'i geçtiğimiz haftalarda okudum. Ve beklemiyordum da. Yani açıkçası şimdi şey yapmak istemiyorum. Gerçekten incitici konuşmak istemiyorum ama ben o güne değin Jack London'ın çevirilerini İş Bankası'ndan okuyordum. Levent Nemre'nin çevirilerinden okuyordum. Hep o bir çeviri Tadı vardı onların üzerinde. Yani bir başka dilden Türkçe'ye yansıtılmış olduğu yansıtılırken de çeşnisini lezzetini biraz belki de yitirmiş olduğu biraz daha düz bir tada kavuşmuş olduğu, biraz daha özelliksiz bir tada kavuşmuş olduğu duygusu vardı. Ben hani Jack London'ın çevirileri böyle oluyor diye düşünüyordum. Ama şey de söyleyeyim yani okuduğum diğer kitaplarda da önemli Vahşetin Çağrısı'nı İş Bankası'ndan okudum. O güzel bir çeviriydi yani okudum keyif aldım keyifle okudum bitirdim ama beyaz dişi can yayınlarından okudum ve sanıyorum bunu da bu yargımı yani iş bankasına olan bağlığımı kırmak için yapmadım çevirisi yoktu yanlış ama o yüzden can yayınlarının çevirisine saptım iyi ki sapmışım omca koruganın çevirisi bu yani kusursuz bir çevirimi türkçede yapılmış en iyi çevirimi değil kuşkusuz değil ama çok bilinen çok çevrilmiş çok okunmuş bir romanın çok lezzetli, Türkçe bir lezzeti olacak biçimde çevrilebilmesi beni çok mutlu etti. Çok güzel bir, çok tatlı bir çeviri beyaz dışının çevirisi. Kitap da öyle. Yani e, ana karakterin, aslında bundan karakterler üzerinde konuştuğumuz bölümde söz etmeyi planlıyordum. İlki etmemişim. E, burada daha ayrıntılı konuşmak olanağı oldu. Ana karakterin kurt olması, kurt köpek kırması, bir hayvan olması. Çok güzel bir şey bence. Yani kurtlar iyidir, ana karakterde kurt olsun o zaman bütün ana karakterler kurt olsun demek istemiyorum, kuşkusuz ama benim çok ilgimi çeken bir anlatım tarzı ve tekniğiydi o ben çok heyecanla okuyup bitirdim Beyaz Dişi'de çocukken de ya okunamışım ya da o kısaltılmış baskılarından birini okumuşum ve şey de bilmiyorum, yani bu şimdi çizgi filmleri falan yapılıyor sanıyorum en son Netflix'te bir çizgi filmi yapılmış yani aslında bu öyle çok çocuk, canlısı bir kitap falan da değil yani çocukların okuyacağı işte o onu yiyor, o onu kesiyor, biçiyor tam benim seveceğim yani insanların ve hayvanların canının yandığı ve bunların bir sonucunun olduğu bir edebi anlatım var Beyaz Diş'te Jack London kitaplarında genel olarak. O yüzden Beyaz Diş benim çok keyifle, çok huzurla okuduğum, çok heyecanla ve ilgiyle okuduğum bir kitap. Çok bilinen bir kitap olduğu için bazen insanlar ya evet, işte bu da Jack London'ın Beyaz Diş'e işte hayvanlar deyip geçiyor olabilirler eğer böyle bir durum varsa halihazırda hazırda okumamışlarsa dinleyenler e, okumalarını öneririm. Hele ki hayvanlarda biraz ilgilenip de ola ki yolları beyaz dişten veya vahşetin çağrısından geçmemiş olanlar varsa bir durup o ara yola sapıp onun bir sonuna kadar gidip ondan sonra yollarını sürdürmelerini öneririm. Benim birinci önerim bu. E, topu sana bırakayım oradan devam edelim.
1: Valla senin hikayen daha etkileyiciydi. Ee, çok konuşamayacağım ben çünkü çok yakın zamanda kendi kedimi kaybettiğim için onunla ilgili şey. Sen onları, bunları söylerken onları hatırladım ama giremeyeceğim çünkü hala etkisi sürüyor bende. Onun için devam edeceğim ben ikinci kitaba. İkinci kitabım Muratan Munga'nın şairin romanı.
0: Evet söz etmiştin galiba değil mi geçtiğimiz bölümlerde de?
1: Söz etmiştim evet ama yine de ilk beşe bunu koymak durumundaydım. Evet
0: ben de öyle bir şey yapmak zorunda... Ya Yapmak istemedim aslında. Daha önce söz ettiğimiz yazarları koymamaya özen gösterdim evet. ama
1: ben yapmak durumunda ben kaldım. Diğerleri de e, bahsettiğim yazarlar olacak. Çünkü bir de şunu fark ettim zaten hep bahsetmişim bütün sevdiğim yazarlardan hani ayıramadım. Şimdi burada daha önceki programlarda ki söylediklerimi belki tekrar edeceğim ama şunu söylemek durumundayım. Benzer şeyleri söylemiştim. Şimdi bir dünyada yaşıyoruz biz. E, gündelik bir yaşamımız var. İşte sabahtan akşama kadar şu geçen zamana ya da şu e, ömrümüze bir baktığımızda dışarıdan gelen çeşitli etkenlerle şekilleniyor. İşte haberler... İşimiz, çevremizdeki insanlar bizim seçtiğimiz ya da seçemediğimiz. Ama şöyle bir baktığımızda aslında çoğu şeyi biz seçmiyoruz. İçinde bulunduğumuz e, coğrafya, koşullar, bizi yönetenler, iktidarlar, muhalefetler, medya bunlar tarafından yönlendirilerek bir yaşam sürüyoruz. Ve bazen bizim seçiyoruz dediklerimiz aslında belki de seçmiyoruz, seçtiriliyoruz. Böyle bir dünyadayız. Ve baz zaman zaman da oturup düşünüyoruz, isyan ediyoruz. Yani niye bunlar böyle oluyor? Kabul edemediğimiz şeyler oluyor, dünya ile ilgili, çevremizde olup bitenlerle ilgili. Şimdi e, kitapları niye seviyorum? Beni içinde bulunduğum bu dünyadan başka bir yere taşıyor ve orada bana içinde yaşadığım dünyayı başka bir pencereden gösteriyor. Bir dakika diyor, bir de buradan bak olaya bir de buradan bak dünyanın bu görüntüsüne diye ve bunu yaparken yeni bir gerçeklik yaratıyor bu dünya ama şunu da yapmıyor içinde yaşadığımız gerçekliği yatsımıyor reddetmiyor onu alıp yoğuruyor dönüştürüyor ondan daha iyi bir gerçek ondan daha iyi bir dünya ondan daha iyi bir yaşam olabilirliğini daha şahane bir şeyin olabilirliğini anlatmaya çalışıyor işte şairin romanı Kült diyebileceğim bir eser. Bana göre Muratan Mungan'ın en önemli yapıtı, en nitelikli yapıtı. Zaten kendisi söyleşilerinde hep söyler, bütün kitapları için çok uzun zaman, yıllar geçiyor, dosyaları var. O kitap tam no son noktaya gelene kadar yıllarca o dosyanın içinde sürekli Mungan tarafından elden geçiriliyor, çalışılıyor. Şair'in romanı da sanıyorum 10 senede falan yazılmış bir roman. İşte bu kitap benim için öyle. Yani beni bambaşka bir dünyanın içine götürdü. Resmen bu ayrı bir dünya bu kitap. Onun içine giriyorsunuz. İçinde yoğuruluyorsunuz. Sizi dönüştürüyor, şekillendiriyor. Öyle çıkıyorsunuz ama aslında çıkmıyorsunuz. Hep bir tarafınız o kitabın içinde kalıyor. Böyle bir kitap. Geçen programda sen, benim şey huyum yoktur kitaplarla ilgili. İşte illa ciltli olsun, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diye. Metis benim en sevdiğim yayın evlerinden biri. Metis'in hangi kitabını alsam hep çok memnun kalmışımdır. Hem aldığım kitaplar içerik olarak sürpriz bir kitap alsam bile hiç hayal kırıklığına uğramadım. Yani yayınladıkları eserleri çok iyi seçiyorlar. Hem içindeki titizlik, editörlük, düzeltiler, hani bunlar dört dörtlük. Çevirileri her zaman çok iyi. E, kapakları, kapak tasarımları, iç tasarımları çok iyi. E, bu Munga'nın şairin romanını da Metis. Bir normal karton kapaklı bir de ciltli yayınlamıştı. Ben öyle illa ciltli kitap alayım demem ama çok özel kitapları. Ciltli alıyorum. Bunu hem ciltlisini aldım. Bunun hem karton kapaklısını aldım. Murat An Mungan benim için çok özel bir şair ve yazar. O yüzden zaten bazı kitaplarının bütün baskılarını alıyorum. Mesela Yaz Geçer şiir kitabı. Onu işte sana tavsiye edebilirim. İlk zaten sana bugün gönderirim. Oradan bir şiir göndereceğim. Benim hayatımın en değerli şiirlerinden biri. O kitapta sanırım ilk şiirdi. Yalnız bir opera ismi o kitabın mesela ben 4-5 kopyasını aldım. Metis ara ara özel baskılar çıkarır o kitapla ilgili. Onları aldım. Onların hepsi var bende. İkinci kitap için şimdilik bu kadar konuşayım. Buyurunuz Can Bey. Söz sizde.
0: Metis gerçekten özel bir yayınevi. Hiç hak yiyemem. Yaptıkları işte çok özenliler. Çok değerli yapıtlar basıyorlar. Tabii yayınevi kimliği ve yayın çizgisi tartışılabilir yani benim kültürel ve düşüngüsel eğilimlerimi çok karşılayan bir yayınevi olmadığı için ben Metis'ten çok da fazla kitap aslında okumadım yani daha önce belki önceki yıllarda okumuşumdur işte özellikle Engin Geçtan'ı Metis'ten okudum ya da daha eski baskıdanı Remzi'den okudum. Geçtiğimiz haftalarda aylarda bu pandemi ortaya çıktığı zaman Dorothy Crawford'ın Ölümcül Yakınlıklar... ...bir mikrop tarihi... ...alt başlığı şimdi tam anımsayamıyorum... ...yanlış bir şey söylemeyeyim ama Ölümcül Yakınlıklar... ...güzel bir kitaptı. Yani çok sıkıcı olması gereken ama çok eğlenceli bir kitaptı. O da Metis'in bastığı bir kitap. Metis çok özenli çalışıyor. Yani o iyi yiyemem. O yüzden iyi bir şey oldu benim için. Ben tabii yayın kapsamında değerlendiriyorum ama... ...Murat'an Mungan'a karşı hani senin ilgini, eğilimini biliyorum. Yani ben çok paylaşamıyorum onu ama çoğunlukla da Murat Han bu yazınsal kişiliğini bildiğim için değil yani toplumsal konulardaki bir takım tutumlarını bildiğim ve çok ortaklaşamadığım için aslında biraz o yazarlığını da kendi kafamda yalnızca mahkum ediyor gibi oluyorum bu aslında yazar bölümünde konuştuğumuz ve çok da yapmamak gerektiğinde uzlaştığımız bir şeydi o yüzden belki ilerleyen aşamalarda birlikte veya ben ayrıca şairin romanını alır okurum bunu da isterim Şimdi benim tabii ki yani bu, bu listede bu listeyi yapıp bu adamdan kaçmam çok olanaklı değildi. Denedim yani daha önce çok söz etmediğim yazarlardan söz etmek istedim bu 5 kitap içerisinde ama Otlakçı'dan söz edeceğim. Memdur Şevket'in Ökü kitabından söz edeceğim. Bu bilgi yeğeniminin bastığı bir kitap. Memdur Şevket'le ilgili sanıyorum yazar bölümünde değil ama teknik bölümünde çok ayrıntılı konuştum. Yani bir dönemin insanını gizli kameraya çekmişsiniz de böyle olmayacak, hoşa gitmeyecek konuşmaları atmışsınız. Yalnızca eğlenceli, izlenebilir konuşmalar kalmış ve onları birilerine sunuyormuşsunuz gibi. Yazan bir adam Memduh Şevket. Aslında bu öykülerde de başımıza gelebilecek pek çok şey bizim gündelik yaşamımızda başımıza gelse hoşumuza gitmeyebilir. Ama Memduh Şevket'in çok güzel bir dili var. Çok güzel bir dili var. Ya bana çok uyan, beni çok iyi hissettiren bir Türkçesi var Memduh Şevket'in. Yani hatta Memduh Şevket okuyana dek Türkçeyle tabii türlü ya okuyan ve yazan biri olarak Türkçeyle çok türlü boyutlarda etkileşim, iletişim kuruyorum çocukluğumdan beri ama Memduh Şevket aracılığıyla Türkçeyle kurduğum iletişimi sanıyorum şu ana dek başka hiçbir yazar bana sağlamadı. Yani çok çok özel bir şey yapıyor Memdur Şevket <gülüyor> niye bu kadar hatta 2. 3. 4. kitabını okuyana dek de Memdur Şevket'i niye bu ölçüde sevdiğimi çok anlayamamıştım sonrasında artık o dil kullanımının bunda birincil etmen olduğunu saptayabildim yani bunu saptamam çok kolay olmadı aslında kullandığı o Türkçe bana iyi geliyor yani bir insanın kullandığı Türkçe başka bir insana iyi gelir mi? Geliyor Dolayısıyla şimdi çok kitabından söz edilebilir. Ayaşlı ile kiracıları en çok bilinen kitabı. O bir romandır. Vassaf Bey. O da bir romandır. Vassaf Bey birlikte okumuştuk. Uh -huh. Yalnız Vassaf Bey bir taslaktır. Yani bu yabancıların first draft dedikleri ilk taslak biçimde yazılmış bir kitaptır. Ondan sonra öykülerinde yaptığı gibi Memdur Şevket onu romanlaştırmaya yani işlemeye sözcük sözcük yazdığı bir kitabı bir daha yazarak romana döndürmeye, gerçek anlamıyla derinlikli bir romana döndürmeye çalışırken yaşamını mı yitiriyor o? Kayıp mı oluyor o kitap? Bir şey oluyor. Yani o Vassaf Bey Memduh Şevket'in istediği biçimde tamamlanamıyor bir biçimde. Bilginin bastığı kitapta da hem o yani o ilk taslak zaten kitabın kendisi. Bir diyalog yığını. Çok bir anlatım yok, çok bir betimleme yok, çok bir olay örgüsünün diyalog dışında yansıması çok yok. Ona yeni yeni başlamışken bir biçimde bu proje yarım kalıyor ve sonlanamıyor. O yüzden Vassaf Bey diğer yapıtları gibi bir kitap değil, bir taslak ama o da eğlenceli, güzel bir kitaptı. Ben Otlakçı'dan söz ediyorum şu anda. Bundan daha fazla da konuşmayacağım ama bir öykü derlemesi Otlakçı. Otlakçı'nın bazı öyküleri benimle uzun süre kaldı. Yani ki böyle çok vurucu, çok insanın temel değerlerini sarsan bir kitap falan da değil. Yani başka yerde rastlayamayacağınız öyküler anlatmıyor. Ama bu öykülerin bazıları bu kitabı okuduktan günler haftalar sonra benim hala aklımdaydı. Bazılarını hatırlayıp hatırlayıp güldüm. Bazılarını hatırladım yalnızca. O benim kafamda dolandı durdu. O yüzden otlakçının yeri bende ayrı. Yani Türk öykücülüğünün başka bir noktası olduğunu düşünüyorum otlakçının Çok özgün bir biçimi ve dili var. Memduh Şevket'in. Türkçenin böyle bir kullanımına aslında ilk baktığınızda çok özel ve sıra dışı gelmeyecek ama başka etmenleri göz önüne alıp okumayı sürdürdüğünüzde insanın çok hoşuna giden bir Türkçesi var. Bu boyutuyla önerebilirim ve benim için yeri çok çok ayrı. Top sende.
1: Teşekkürler. Benim de üçüncü e, kitabım ve yazarım yine daha önce bahsettiğim Mine Söğüt. Mine Söğüt'ten Kırmızı Zaman. Benim şöyle bir şansım var. Gümüşlük'te oturunca böyle burada çok fazla daha önce de söyledim ya yazar yazarın olduğu bir yerdeyim. Ama e, eleştirmiştik de bu kadar çok yazar olmasa Mine Söğüt gerçekten bir yazar. Yani hani çok hak ediyor bu sıfatı benim için ve birçok insan için de öyle olduğunu biliyorum. Çok özel bir yazar. Özel bir okur kitlesi var. Herkesin okuyabileceğini düşünmüyorum. Onun için de belki böyle hoşuma gidiyor. Daha önce söylemiştim ya çok satan çok satan yazarlar benim için böyle bir kıskan, yani niye herkes seviyor hani belli bir, biz yani belli bir e, gruba ait olsun herkes seviyorsa olmaz falan gibi bir düşüncem vardı. Her neyse lafı uzatmayayım. Minnesota'nın kitapları gerçekten zordur. Ee, Minnesota sert yazar, o, yazdığı olaylar serttir, dili sert değildir, şiddete karşıdır, şiddetin her türünü dildeki şiddetten ruhsal şiddete e, du, e, duygusal şiddete, şiddetin her türüne karşı ama kitaplarında şiddetin her türü işlenir. Mine Söğüt anlamak üzerine kurgular kitaplarını. Hep neden sorusunu sorar. Kendisi sorar, bunu okurla paylaşır. Ve kitaplarında aklınıza gelebilecek her konu ve olayı masaya yatırır. Bağırsaklarına, damarlarına, her şeyine varıncaya kadar ince ince onları açar, keser, biçer ve anlamaya çalışır. Neden böyle? Neden o korkunç olayların temelinde ne var da insanlar bunu yapıyor? Ve bizimle bunu paylaştığı için çok kolay değildir kitapları. Kırmızı Zaman nispeten diğer kitaplarına nazaran biraz daha bu anlamda yumuşak bir kitap. Yani burada da çok sert bir hikaye var ama anlatım olarak çok masalsı bir anlatım var. Tekniğini ben çok sevmiştim. Kısa kısa bölümler halinde gidiyor roman. Her bölümün başında bir sözcüğü her türlü şekilde anlamlarını, bir yazarca anlamlarını sıralıyor. Mine Söğüt'ün bir de kitaplarının bir özelliği vardır, ondan da bahsetmek lazım. Tap tasarımlarında resimler eşi Bahadır Baruter'e aittir. Bu resimler de çok etkileyicidir. Kitabın içindekiyle resimler müthiş bir bütünlük içerir. Bunu da çok severim ben. Kırmızı Zaman beni masasılığıyla çok etkiledi. Mine Söğüt'ün gazeteciliği romanlarına ve öykülerine çok büyük bir katkı sağlıyor. Gücünü buradan aldığını düşünüyorum. Ama aynı zamanda kendisi belki kabul etmese de bir şair yanı olduğunu düşünüyorum. Çok şairane yazıyor çünkü bence. Kırmızı Zaman bütün kitaplarını tabii tavsiye ediyorum. Mesela Mine Söğüt'ün de hangi kitabını seçsem diye çok zorlandım. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Kırmızı Zaman'ı özel bir yere koydum. Onu seçtim ben de. Buyurunuz Can Bey söz sizde.
0: Kırmızı Zaman'ı bunu konuştuk zaten daha önce sanırım. Önceki bölümlerden evet. birinde. Hı
1: hı. Kırmızı Zaman'ı evet.
0: birlikte okumuştuk ve benim de sevdiğim bir kitaptı. Kırmızı Zaman. Hı ki aslında belli anlamlarda yazınsal zevklerimizde ayrıştığımız üzerinde çok durduk. Senin çok sevdiğin yazarları ben senin sevdiğin biçimde genelde sevmiyorum. Seviyorsam da başka nedenlerle seviyorum ama ben de hep şeyi anlatıyorum. Yani insan doğasının biraz daha şiddetli, biraz daha sevilmeyecek yönlerini ...belirli bir biçimde masaya yatıran kitaplardan ben hoşlanıyorum diyorum. Ben genellikle klasik anlamda bir roman... ...düzeneği içerisinde bunun yapılmasının işte belirli öykü... ...ne diyelim ipliklerinin izlenmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ama... ...Kırmızı Zaman gerçekten etkileyici bir kitaptı. Benim de o anlamda sevdiğim bir kitaptı. Yani... ...tarz ve teknik olarak bana uygun olmayacağını düşüneceğim bir kitap. Başka belli anlamlarda benim çok hoşuma giden bir kitap olmuştu o yüzden Sen yine önermiştin Yanlış anımsamıyorsam onu Teşekkürler Her iki Zamanda olan öneri için de Şimdi Bu 5 kitapta bir yandan kendi yazınsal Zevklerimi Yansıtacak Yazarlar Seçmeye çalıştım ve kitaplar seçmeye çalıştım Fakat işte benim için Türk yazınının Memdur şirketten söz ettim gerçi ama Türk yazınının çok önemli benim bir biçimde ayrı yerlere koyduğum örnekleri ve insanları var İşte bunların tümünden yeniden söz etsek zaten daha önceki bölümleri bir anlamda yinelemiş olacağız ben en azından olacağım hem de farklı yerlere gidebilecek önerilerden yoksun kalmış olacağım. Yani bu önerilerin de daha önce konuştuklarımızı biraz bir adım daha yeni yönlere doğrultulara e, ilerletmesi gerektiğini düşündüm. Şimdi bu ikisinin arasında bir orta yol buldum bu yüzden. E, yani şimdi ben bu listeye Yaşar Kemal alıp da Yaşar Kemal'i okuyun desem anlamlı değil. Yakup Kadri alıp da Yakup Kadri okuyun desem. Ferit Ergü işte falan bunlar çok anlamlı gelmedi bana çünkü bunların üzerinde çok durduk zaten yine üzerinde durduğumuz benim üzerinde konuştuğum bir yazarın üzerinde konuşmadığım bir kitabı ile ilgili konuşacağım şimdi çok kısaca ya da kısaca konuşmaya çalışacağım konuda çok başarılı değilim Erdal Özden Gülünün Solduğu Akşam üzerine konuşacağım hmm, evet. Gülünün Solduğu çok Akşamı evet. yani Gülünün Solduğu Akşamı ben e, geçtiğimiz ayın başında tam 6 Mayıs civarında Okudum ve o çok benim için bütünleştirici bir deneyim oldu bu anlamıyla. Günün solduğu akşam bir öykü kitabı değil. Bir roman değil. Bir gazetecilik kitabı değil. Bir araştırma değil. Gerçekten kapakta da öyle yazmışlar zaten. Erdal Öz de bunu böyle anlatıyor. Bu bir anlatı. Bazı bölümler Deniz'le Erdal Öz'ün hapishanede yaptıkları konuşmalardan bir ifade tutanı gibi diyor. Yalnızca denizle değil o dönemin önde gelen başka insanlarıyla da aynı şekilde yaptıkları konuşmalar, görüşmeler bu şeye giriyor, bu kapsama giriyor. Yani kimlerle görüşüyorlar? Yusuf Aslan'la görüşüyorlar. Mustafa Yalçıner'in günlüğünden alıntılar e, var. İşte başka insanların, e, denizlerin avukatlarının anılarına yer verilmiş. Örneğin e, Sinan Cemgil'in ve Nurhak'ta e, öldürülen devrimci gençlerin öldürülüşü ve Nurhak'taki çatışma kitabın kalanından bağımsız bir biçimde, kitabın kalanından ayrılacak bir biçimde bir öykü olarak yazılmış. Bu yani birden fazla tekniği bir dönemi ve belli insanları dışı bir kitapta değil yazınsal bir biçem, yazınsal bir çerçeve içerisinde anlatmak isteyen birinin kitabı günün solduğu akşam. Bu anlamda işte farklı teknikler kullanılıyor. Birden fazla yazınsal tür bir kitap için seferber ediliyor ve birilerinin anısına seferber ediliyor ve ortaya hem tarihsel bir kesiti ortaya çıkartan bir çalışma çıkıyor hem de yazınsal niteliğinden ne olursa olsun hiç ödün vermeyen ve bu kurgu dışı yönlerini yani birebir konuşma tutanaklarını, notlarını öykülerle, anlatılarla Erdal Öz'ün doğrudan diliyle harmanlayan ve sanatsallaştıran bir edebiyat yapıtı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben Türk yazınının e, köşetaşlarından biridir Erdal Öz zaten. Yani ben e, şimdiye kadar bütün kitaplarını okumuş değilim ama okuyacağım. Yani daha fazla kitabını en azından okuyacağım. ilerleyen zamanlarda. Dolayısıyla ben Türk edebiyatına bir ve Türk 20. yüzyıl Türk tarihine de bir e, saygı duruşu olarak Gül'ünün solduğu akşamı seçtim. E, bundan sonra zaten artık suç yazınına doğru gideceğim. Dolayısıyla Türk yazınına bir e, görev ve bir bağlılık duygusuyla bu kitabı seçtim. E, çok etkileyici bir kitaptı. Üzerinde yani çok konuştum ama e, konuşmak istediğim için konuştum. Yoksa Gül'ün solduğu akşamla ilgili söylenecek bir şey zaten çok yok. Kendi adına konuşan bir kitap bu. Kendi adına ve o dönemle, o kişilerle ilgili konuşan bir kitap. Dolayısıyla üçüncü kitap budur. Söz sende.
1: İyi oldu gündeme getirdiğin bu kitabı. Ben de yıllar önce okumuştum ve beni çok yaraladığını hatırlıyorum. Tekrar hatırlattığın e, kitabı sözün bittiği yer. Gerçekten hani üzerine ne söylenebilir o kitabın e, bilemiyorum. Çok yaralandığım demekten başka bir şey bulamıyorum. Çok okunması gereken kitaplardan biri. Hatırlattığın iyi oldu. Benim e, dördüncü kitabım yine konuştuğumuz bir yazar ve kitap Ursula K. Login. Benim çok özel yazarlarımdan biri onun Mülksüzler kitabı. Mülksüzler üzerine çok konuşmayacağım. Ursula K. Login'den şöyle bahsetmek istiyorum benim üzerimdeki etkisi anlamında. İşte hepimiz çeşitli nedenlerle bazı türlere bazı kitaplara uzak kalıyoruz, uzak duruyoruz. İyi bir okur olmama rağmen üniversite dönemimde sonrasında şimdi o kadar iyi okur muyum emin değilim. Gene elimden geleni yapıyorum ama... O zaman daha çok okuyordum. Bilim kurgu'ya hep uzaktım. Bana böyle çok gerçek dışı, çok absürt. ama ne gerek var hani bunlara gibi. Çevremdeki arkadaşlarım çok okurdu. Ben hep uzak durdum. Yok okumayacağım, istemiyorum falan diye. Sonra bir arkadaşım bana Kadınlar Rüyalar Ejderhalar kitabını verdi. Ursula K. Le Guin'in. Burada denemelerden oluşan bir kitap e Le Guin'in çeşitli konulardaki düşüncelerini iç içeriyor. Bu denemelerden birisinde Ursula K. Le Guin Bilim kurgunun, bilim kurgu türünün ne olduğunu, neden var olması gerektiğini ve kendisinin bu yazın türündeki eserleri yazarken ve yayınlama çabası içindeyken karşılaştığı zorlukları, insanların, yayın evlerinin, ön yargılarını paylaşmış kendisine karşı olanların. Bu yazı beni çok etkiledi. Ben Mülksüzleri ondan sonra okudum ve çok etkilendim. Müthsüzler benim çeşitli nedenlerle işte kitap kulüpleri nedeniyle 3 kere okuduğum bir kitap ve her okuyuşunda da çok keyif aldığım bir kitap. Benim hem bu Kadınlar Rüyalar Ejderhalar denemeleri hem de müthsüzlerle bilim kurguya olan uzaklığım tamamen yok oldu ve okumaya başladım. Zaten Leguin okuru oldum ondan sonra. Hani hemen hemen bütün kitaplarını okudum okuyorum diyebilirim. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Buyurunuz söz sizde
0: Canbeli. Mülksüzleri de birlikte okuduk değil mi diye sormayı çok isterdim. Evet. Mülksüzleri siz okudunuz ben okuyamadım. Yani ha, e, evet. <gülüyor> ben, ben e, henüz e, Mülksüzleri ve Leguinin diğer kitaplarını ne yazık ki okuyup bitirebilmiş değilim. Yani kendimi bir türlü o kitapların içine sokamadım ve uğraştım. Yani uğraşınca zaten çok olmuyor benim Olmuyor, deneyime göre doğru. ama yani başka türlü bir ruh durumu ve koşullar bütünü gerektiğini düşünüyorum bunun için henüz buna yani bu ruh durumu ve koşullar bütünü sağlanmışsa o sırada ben bu kitabı okumayı denemedim denediğim zamanlarda da bu koşullar sağlanmamıştı diye düşünüyorum bir noktada yani yaşamın bir noktasında umuyorum ki bunları bir araya getirip seninle bu noktada en azından bir yere dek uzlaşmayı ya da en azından neden söz ettiğini bütünle kavramayı deneyeceğim. Yani bu benim için bir eksiklik ancak ne yazık ki başaramadım. Yani benim okuyamadığım yazarlardan biridir. Benzer biçimde Oğuz Atay'dan söz ettik. Yani benlik değil. Ee, her ikisinin de tabii çok ayrı yazarlar ama e, her ikisinin de tekniği ve tarzı. Ee, ben çok daha kolay okuduğum ve benim okumaktan da çok keyif aldığım ee, türde kitaplara biraz geleceğiz. Hani biraz da aslında hani benim ne yöne eğildiğimi başka tarzda kitaplarda bazen neden sıkıntı çektiğimde açıklayan aslında iki öneriyle kapatacağım ben önerilerimi öyle düşünüyorum. Şimdi Karen Slaughter'dan söz edeceğim. Karen Slaughter Amerikan suç yazınının önde gelen adlarından biri kendi öneri listemde bir kadın olmayacak diye çekinmiştim e şimdi kadın olsun diye de bir yazarı koyacak halim yok ama zaten önermek istediğim söz etmek istediğim söz etmemiş olduğum yazarlardan biri Karen Slaughter olduğu için iyi oldu özel olarak The Good Daughter kitabından söz edeceğim e sanıyorum Türkçe'de çevirisi yok emin olamıyorum çünkü Karen Slaughter'ın kitapları dağınık olarak türlü yayın çıkıyor Türkçe'de ancak The Good Daughter çıktı mı bilmiyorum yayınlandı mı bilmiyorum. Bu durumda eğer Türkçe okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa da bu öneriyi ciddiye almak istiyorlarsa Karen Slaughter'ın diğer tercihen bir serinin içinde olmayan kitaplarına bakabilirler. Ya da The Good Daughter'ı edinip okumayı deneyebilirler. Çünkü dil çok iyi bir dil burada. Yani suç yazını her zaman suçununla suçlanır ve ...yargılanır aslında... ...ya kardeşim siz cinayet anlatıyorsunuz... ...burada edebiyat yok... ...denir... ...bunun her zaman haksız olduğunu söylemek de... ...çok olanaklı değil... ...yani şeyden söz etmiyorum... ...cinayet roman edebiyat değildir... ...diyecek değilim... ...bunu diyecek biri varsa da o, ben değilim... ...zaten ama... ...kurgunun... ...dilin, tekniğin önüne geçtiği çoğu kez... ...sık rastlanılan bir durum durumsuz yazımında... ...şimdi dolayısıyla en azından hani zevk için okuduğum yazarlar var benim de. Yani işte bunun Vince Flynn'dan alabilirsiniz, Brad Thor'dan alabilirsiniz. İşte bu yeni çıkan yazarlardan, Jack Carr'dan alabilirsiniz. Yani bunlar Amerikan suç yazımının özellikle de Amerikan sağcılarının e, Müslümanları ve Amerikan düşmanlarını büyük bir zevkle cezalandırdığı ve okurlarında büyük bir zevkle okuduğu kitaplar. Şimdi e, Amerikalı değilim. Hani, büyük olasılıkla orada insanların cezalandırılmasını da keyifle okuyor değilim ama o Amerikan aksiyon filmlerinin ruhunu yansınan kitaplar olduğu için onları zaman zaman keyif almak için okuyorum biraz da uzak kalmamak için türde ama önereceğim öne çıkmasını isteyeceğim evet suç yazımı böyle olmalı diyeceğim e, kitaplar onlar değil Karen Slaughter'ın The Good Daughter'ı buna bir örnek çünkü yani ben Amerikan yazının içerisinde küçüm teyze konuşmak istemiyorum ama Amerikan yazının içerisinde çok nitelikli dil kullanımında İngilizce kullanımına çok sık rastlamıyorum yani Amerikan klasiklerini de çok okumadığım için büyük olasılıkla bu söz ettiğim insanların birbirini vurduğu ve bundan mutlu olduğu kitaplarla sınırlı kaldığım için büyük olasılıkla böyle bir şey düşünüyorum üstüne üstlük benim tam anlamıyla kendi dilimde olmayan kitapları dil ve teknik bakımından inceleyip eleştirip yargılayacak bir durumum da yok yani evet okuyorum İngilizce okumaya da alışkınım ama ana dilim İngilizce değil kardeşim benim yani sen şimdi güzel yazmamışsın kendi yorumumca söyleyebilirim öznelliğe şey yapamam nesnelliğe çok yaklaşamam burada ama Karen Stouter'ın neredeyse nesnel olarak çok incelikli ve işlemeli bir dil kullandığını söyleyebilirim bunu yaparken kolay örgüsüyle de karakterleriyle de kullandığı yerlerle de ortamlarla da inandırıcılığı hiç yitirmediğini ya o dil işlemesini hiçbir zaman ağır, ilerlemeyen bir kurguya saplamadığını ifade etmem gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. O yüzden hem hızlı akan, heyecanlı bir kitaptır. The Good Daughter, Karen Slaughter'ın okuduğum diğer kitapları da öyle. Veya öyküleri de öyle. Hem de okuduktan sonra yani evet bir şeyler okudum ama hani keşke daha böyle dişe dokunur, daha insanın hoşuna giden bir dilde bir şey okusaydım demeyeceğiniz kitaplardan biridir. İyi bir suç yazını örneğidir. Keşke suç yazınının diğer örnekleri de bu tür kitaplara yaklaşabilse.
1: Teşekkürler. Hem bu kitap tanıtımı için teşekkürler hem de bir kadın yazar seçtiğin için. Eğer şimdi 5 kitabı bekliyordum içinde bir kadın yazarı olmasaydı yanmıştın. <gülüyor> ee, Konuyu buraya getirip kısacık bir iki şey söylemem gerekiyor bu konuda. Maalesef dünyada da bu Türkiye'de de erkek egemen bir edebiyat dünyamız var. Burası kesin yani buna kimse karşı çıkmasın. Yayın evlerinde ticari bakış nedeniyle bir sürü sıkıntı var ama bu sıkıntılardan bir tanesi de erkek egemen bakışları, bakış açıları, duruşları. Buradan gene bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu nedenle kadın yazarları okuyun, kadın yazarların tarafında olmaya özen gösterin. Herhangi bir söyleşi, herhangi bir derleme, herhangi bir yazın etkinliğinde, olayında eğer... Kadın sayısı azsa yoksa genelde olmuyor ya da az oluyor lütfen tepkinizi dile getirin buna ben çok dikkat ediyorum çok kısacık bir şey söyleyeceğim buna bir örnek olsun diye Ankara'da şans eseri katıldığım bir etkinlik oldu Gülten Akın'la ilgili bir sempozyum düzenlenmişti onun anısına gittik salon hınca hınç dolu dört konuşmacı var ben fark etmemiştim önce. Dört konuşmacı da erkek. Birisi Haydar Ergülen'di, diğer isimleri tam hatırlayamıyorum. Ama akademisyenlerdi diğerleri. Şiir üzerine e, bayağı ahkam kesecek akademisyenlermiş. Fakat söyleşinin bir yerinde bir baktım akademisyen olanlar Gülten Akın'ın şiirine eleştiri getirmeye başladılar. Hani evet çok harikadır, şöyledir, böyledir ama şiirinin şöyle de bir eksiği vardır, burası da böyledir derken <gülüyor> Haydar Ergülen müdahale etti. Bir dakika ya dedi. Biz ne yapıyoruz burada dedi. Dört tane erkek oturmuşuz. Gülten Akın şiirini tartışıyoruz. Hiç mi kadın şair yok bu ülkede? Dedi. Ne kadar ayıp etmişiz dedi bir anda. Bir salon tabii karıştı. Hemen susuyoruz dedik. Salonda eminim kadın şairler vardır. Bir sürü varmış. Hemen söz onlara verildi. Bunu bu her yerde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kısaca araya girmiş oldum. O yüzden kurtuldun benim eleştirilerimden Can.
0: Yok ben de çok ufak bir girdi yapayım. Yok eleştiriye hazırım. Yani şu anlamda hazırım. Doğru çünkü. Yani evet. benim yazınsal zevklerim... Uyarınca benim okuduğum yazarların büyük çoğunluğu erkek Yani benim çalıştığım alanda da örneğin çalışanların büyük çoğunluğu erkek Yani 20. yüzyıl siyasi tarihi ve özel olarak da Cumhuriyet tarihi ve 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye-Alman ilişkileri çalışıyorum ben yani Şu anda birinci öncelik olarak bu akademik çalışmayı Sürdürmüyorum ama Akademik boyutta yaptığım iş ve yapmayı sürdürdüğüm iş bu E şimdi burada Okuduğum kitaplar da göz önünde bulundurulduğu zaman Suç yazını da göz önünde bulundurulduğu zaman Sevdiğim şeyler de göz önünde bulundurulduğu zaman Kadın yazarlara rastlamak Çok kolay olmuyor Yani ben bundan şikayetçiyim açıkçası Yani ya bende bir sıkıntı var Ya, biz, ya da bizde bir sıkıntı var Ya da genel olarak Burada bir eksiklik var Yani çünkü Sevdiğim şeyler belli de bunu yapabilen hani Ben şu şu şu türde bir dil kullanımından hoşlanıyorum Tekniğin şöyle olmasından hoşlanıyorum Böyle öykülerden hoşlanıyorum Hani evet gerçekten benim anlattığım biçimiyle insanların birbirini öldürdüğü ve insanların da bundan mutlu olduğu kitaplar ve filmler Çoğunlukla toplumsal cinsiyet rolleri uyarınca Erkeklere biraz daha yakıştırılıyor Ama şimdi Karen Slaughter buna çok iyi bir örnek Karen Slaughter benim okuduğum kitapların çoğundan daha vahşi yazıyor Aynı şekilde şimdi Patricia Conwell Amerikan yazarlarından Türkçe'de de yaygın olarak çevrilen. Catherine Fox Bunlar da suç yazarları. Şey Tess Gerrits'ın dizileri filan çekilen kitapların yazarları yani benim en sevdiğim yazarlardan Değil bunlar ama aslında varlar ve bunlar da Bu toplumsal cinsiyet rolüysel Orada kardeşim yani erkeklerin gayet hoşuna gidebilecek şeyler yazıyorlar Onu öldürüyor, onu kesiyor, biçiyor Adli tıpsı da geliyor, diyor, Bir şey oluyor falan filan Yani tabi bu suç yazını böyle ifade etmekte Çok büyük bir indirgemecilik oldu ama yani Dolayısıyla burada ya bizim Yaklaşımımızda ya da Yaygın temsilde bir sorun var Bir noktada bunu kırmak gerekiyor ama Çok şey yapmak da istemiyorum Yani insanları da e, tedirgin etmek istemiyorum. Yani sen neden kadın okumuyorsun? Biz neden kadın okumuyoruz? Neden? Kadın okuyun, kadın okuyun. Hani kadın diye de insan okunmaz. Ya nasıl Aa, ki, bunlar ki erkek tabii. diye okumuyorsak. Kadın tabii. diye de insan okunmaz. Bu yavaş yavaş, hani ağır ağır ama işte ben 5 kitap önerdim, 1 kadına yer verebildim. Daha fazla kadın okuduğum zaman belki 2 kadına yer verebileceğim veya vermeyeceğim. Ama okumuş olduğum halde vermeyeceğim. Şimdi okumadığım için yani düşünüp düşünüp ulan kadın yazar ben hiç okumuyorum herhalde demektense hayır kardeşim ben bunları seviyorum benim sevdiğim yazarlar genelde erkek demek yedir eğer şeyse bu temsil sorunundan söz ediyorsak konuyu toparlayamadım çok ama ee, yani Karen Slaughter o anlamda beni kurtardı. Çünkü gerçekten çok iyi bir kitap. Gerçekten de önereceğim bir kitaptı. Kadın olsun diye onu alaydım üzülürdüm.
1: Şöyle ben de tabii ki kadın diye okuyun demiyorum. Ama burada şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani benim de şimdi listeme seninle konuşurken baktım. Kadın yazarlar tabii ki oldukça çok var ama sayısal olarak baktığımda... ...yine erkek e, yazar sayısı daha fazla... Çünkü erkek yazarlara daha çok olanak tanınıyor yayınlama açısından. Yani ben eminim suç yazınında da yayınlanmamış kitabı olan, yayınlamaya çabalayan kadınlar olduğuna eminim. Ama piyasada kendilerine yer bulamıyorlar işte bu sorunlu bakış açısı nedeniyle. Ben elimde somut gerekçeler, somut kanıtlar yok ama böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu dünyada da bir adam kayırma durumu var. Tanıdığına tabii ki tanıdığına, bildiğine, referansına baktığına kitap yayınlıyor. Kadınlar burada yine ikinci plana atılıyorlar. Benim düşüncem bu şekilde. Bunun değişmesi dileğiyle diyelim. Son kitaba geçiyorum. Son kitabımda John Berger'den Kral. Yine onu birlikte okuduğumuz kitaplardandı ve evet. sen hoşlanmadın diye hatırlıyorum. Evet. Kral beni çok etkiledi. Kral'da da kitabın ana kahramanı Bir Köpek. Burada ama John Berger ismi çok önemli. Çok, yine çok özel bir yazar. Ne yazsa okurum. O kadar seviyorum kendisini. ısı yer var. Yazar ve psikoterapist. Onun edebiyat terapi olur mu diye bir yazısı vardı o geldi aklıma şimdi bu saydığım yazarlar ve kitapları benim için terapist aslında John Berger de böyle birisi ben ne zaman John Berger'in herhangi bir şeyini okursam hangi modda olursam olayım hemen o moddan çıkıyorum kendimi harika hissediyorum güçleniyorum büyük böyle bir motivasyonla devam ediyorum günüme hayatıma benim için böyle bir yazar hayata bakış açısını çok seviyorum ömrünü Anlatmaya adamış bir adam anlamaya ve anlatmaya iyi ki böyle bir insan var olmuş dünyada çok büyük eksikliği olurdu onun yazıları olmasa yani dünyada çok önemli dünyada güzel şeyler olmasına çok büyük etkisi olan bir isim olarak düşünüyorum üretimiyle o kadar bir de üretken bir insan ki çok üretmiş her yere yetişmiş Türkiye'de de birçok dostu var dünyanın her yerinde dostlar edinmiş müthiş bir isim. Ben tabii ki Kral'ı seçtim ama John Berger'in her kitabı okunur. Hepsini tavsiye ediyorum. Buyurun Can Bey, siz de söz.
0: Çok güzel anlattın, ifade ettin. Ee, sanıyorum ilk bölümde konuştuğumuz kitap kadar okur olması yani e, veya okur kadar kitap olması konusuna geri dönmek istiyorum. Yani O kitabı biz birkaç kişi okuduk. Sen şimdi bambaşka bir kitap okudun. Ben bambaşka bir kitap okudum. Benim okuduğum o kitap yani fiziksel olarak aynı yayınevinin aynı yazarın aynı kitabının aynı baskısıydı. Ama benim okuduğum o kitap bende aynı duyguları yaratmadı. İşte bu sanatın öznerliği ve özner olduğu için değerli olması. İşte her yapıtın bu yalnız kitapları için geçerliydi. Konuştuk bunları. Yani. ...o üretimin aslında kalıcı bir ve sürekli bir üretim olması... ...okuyan herkes kadar o eserin, o yapıtın yeniden üretilmesi... ...zaten sanatı değerli kılan temel şeylerden biri en azından. Belki de en temel şey değil ama yaşamsal da bir noktası okumanın, yazmanın, dinlemenin, izlemenin. Dolayısıyla buradaki ayrışmamız da bana kalırsa değerli. John Berger'in çok değerli biri olduğunu biliyorum başka çalışmaları da çok öne çıkıyor kurgu dışı çalışmaları da bildiğim kadarıyla çok öne çıkıyor ama yine benim uzak kaldığım yarı bilinçli yarı bilinçsiz okuduğum zaman da çok kendimde ne diyelim benlik bulmadığım yazarlardan bir tanesi benim son kitabım yine bu adamı bu listeye almamak için uğraştım ama başaramadım şu yüzden başaramadım Suç yazının benim şu ana dek okuduğum sanıyorum en iyi örnekleri bunlar. E, i̇ki kitaptan söz edeceğim özellikle. E, Don Winslow'un e, The Power of the Dog'u ve The Catel'i. Bunlar bir üçlemenin ilk iki kitabı. Üçlemenin üçüncü kitabını okumayın. Tuğla gibi bir kitaptır. Alırsınız başınıza bela olur. Gümrükten geçiremezsiniz yani mangal yerlenir öyle söyleyeyim mangal yakacağınız zaman sallayamazsınız da büyük bir kitap olduğu için <gülüyor> e, Don Gwinslow bu şeyi çok iyi vurgulayan da bir durum aslında yazarla yapıt arasındaki ayrımı çok iyi vurgulayan da bir durum çünkü Türklerle ve Türkiye ile ilgili özellikle de güncel yönetimle ilgili çok olumsuz düşüncelere sahip olup çok etkin bir Twitter kullanıcısı olduğu için bunları da hadredile getiren bir adam şimdi kitapların sevdiğiniz birinin Ülkemizle ilgili sürekli eleştireciler bir şeyler söylemesi sinir bozuyor. Sinir bozmasının bir nedeni konuyu çok da anlamaması. Yani sövüyor ama neye sövüyor? Şimdi onun rahatsız olduğu şeyler yurttaş olarak bu ülkede beni de rahatsız ediyor. Ama onun rahatsız olma nedeniyle benimki bir değil. Ben somut veriler ışığında rahatsız oluyorum. O okuduğu 2-3 tane köşe yazısıyla rahatsız oluyor. Yani konuyu buraya çok getirmek istemiyorum ama Don Winslow'un bu anlamda politik kimliğini yani kişi olarak kimliğini yapıtlarının biraz önüne koyduğunu düşünüyorum. Don Wilson'un kişiliğinde bunu eleştirmek isterim. Yani şeyi eleştirmiştik zaten. Sosyal bilimcinin romancı olmayacağını romancının sosyal bilimci olmayacağını bazı insanların romancı ve sosyal bilimci olabileceğini ama bunların kendiliğinden birbirini doğurmadığını zaten söylemiştik. Burada şimdi The Power of the Dog Amerika'nın da savaş dediği e, Meksika uyuşturucu katilleriyle yasal mücadelesini ya da adli mücadelesini anlatan e, kılık değiştirmiş bir kitap şu yüzden kılık değiştirmiş bir kitap roman olduğunu düşünüyorsunuz sonra tarih kitabı olduğunu düşünüyorsunuz sonra tarih kitabı da değil yani kurgusal şeyler anlatıyor ama anlatımı ve tekniği dolayısıyla zaten daha önceki bölümlerde anlattım yani bazı sahnelerde Kadras çok hızlı bir şekilde büyüyor, belli insanları odada alıyor. Birkaç dakikalık bir sahne çok ayrıntılı anlatılıyor. Sonra aynı oranda sözcük kullanılarak birkaç aylık süreç anlatılabiliyor. O kadras sürekli yaklaşıyor, odaklaşıyor. Dolayısıyla 500-600 sayfalık kitap içerisinde 30 yıllık bir tarih anlatıyor Donnelynslov. Kendisi de zaten yüksek öğrenim boyutuyla tarihçi, yani tarih öğrenimi görmüş Afrika tarihi öğrenimi görmüş. Dolayısıyla bu bölgeyle ilgili de biraz daha bilinçli olmasını bekliyorsunuz. Değil ilginç bir şekilde. Ee, the Power of the Dog bunu yapıyor. İkinci kitaplı The Cartel, burada aslında yarım, bırakılmadan, yarım bırakılmayan bir hikayeyi sürdürüyor ve iyi bir şekilde sürdürüyor. Yani bir işleme olarak tasarlanmamış bu kitaplar. Bir ikileme olarak da tasarlanmamış bu kitaplar. Aslında yalnızca The Power of the Dog'u okuyup bitirip tamam benlik bu kadar diyebilirsiniz. Kitap çünkü bu e, hikayenin öykünün sürdürülmesini gerektirmiyor. Dicatel burada bırakılan öyküyü alıyor ve bir savaş öyküsüne dönüştürüyor. 700-750 sayfalık bir kitap o da ve hiç durmadan yani dur durak bilmeden bir savaş anlatıyor. Meksika'nın e, bu sefer işte the Power of 1970'lerin ortasından 2004'e kadar geliyor. Dicatel 2004'ten gidiyor. 2014'e kadar geliyor. E, ve ciddi bir savaş anlatıyor ve çok başarılı anlatıyor. Çok ya gerçekten onu okurken başka bir şeyle eğer ilginizi çekiyorsa biraz olsun ilginizi çekiyorsa başka bir şeyle ilgilenmeniz meşgul olmanız çok olası değil fakat tabi üçlemenin üçüncü kitabıyla ilgili söyleyecek güzel şeylerim yok çünkü The Power of the Dog 2005 yılında yayınlanıyor e, 1998'den 2004'e kadar hazırlanıp yazılıyor 6 yıl boyunca bunu araştırıyor ve yazıyor Don Winslow The Cartel ikinci kitap 10 yıl sonra 2015'te yayınlanıyor. Fakat Don Winslow iflah olmaz bir Trump karşıtı olduğu için yani Trump'ın desteklenecek herhangi bir yönü olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum bunu ama iflah olmaz bir Trump karşıtı olduğu için bunu yazınsal üretiminin önüne geçiriyor. Ve kartelden 4 yıl sonraki arada başka bir kitap yazmasına karşın bu sefer 1000 sayfaya yakın The Border diye üçüncü bir kitap yazıyor. Ve tümüyle Trump'ın bu Meksika-Amerikan sınır politikasına ilişkin ve uyuşturucuyla mücadele e, politikasına ilişkin bir kitap yani orada işte benim aslında podcast'te birkaç kez vurgulamak istediğim şeyi yapıyor. Kendi siyasi anlatısını bir roman olarak sunuyor. O sırada da ne oluyor? O iyi bir roman olmuyor. Yani benzer şeyleri bu iki kitapta da yapıyor tabii ki. Politik bir tutumu yok mu? Bu iki kitapta var. Ama The Border tümüyle buna kurban edilmiş bir roman. Dolayısıyla da e, aynen işte bu e, Mario Puzo'nun ve Francis Ford Coppola'nın baba filmleri gibi birincisi çok iyidir, ikincisi daha da iyidir. Üçüncüsünü izlemeseniz de olur. Don Winslow'da sanıyorum hani Godfather'larla böyle bir bağıntı kurulmasını kendisi arasında ister miydi bilmiyorum ama başka türlü bağıntıları yerleyebilirdi belki. Birinci kitap iyidir, ikinci kitap daha iyidir. Üçüncü kitabı okumasanız da olur. Yine de buna karşın anlattığım o teknik ve kapsadığı konularda bunları anlatması bakımından dili çok iyi bir dildir Don Winslow'un. Çok basit çok akıcı ama aynı zamanda çok işlemeli, çok sanatsal bir dildir onu ben çok seviyorum yani zaten hemen hemen önerdiğim, sevdiğimi, söylediğim bütün, bütün kitaplarda da benzer şeyleri yücelttim, övdüm Don Winslow'un şahsında suç yazımının iyi yönlerini aynı zamanda siyaseti, toplumsal görüşleri sanatsal, yazınsal üretimin önüne koymanın kötülüklerini konuşmuş olduk. Ee, sanıyorum bu önerdiğim beş kitap içerisinde söylediklerimle de kitaplara karşı genel yaklaşımımı e, önceki bölümleri bütünleyecek, tamamlayacak biçimde özetlemiş oldum. Yani umudum bu yönde. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet ben de teşekkür ediyorum Cancım.
0: Altı üstü kitabın sekiz bölümlük çerçevesinin, rotasının Sonuna geldik. Birinci bölümden son bölüme dek kitaplarda neleri sevdiğimizden söz ettik. Farklı yazınsal zevklerin nasıl ortaklaşabildiğinden söz ettik. Türk yazınından söz ettik. Ben özellikle batılı suç yazınından söz ettim. Umuyorum ilerleyen aşamalarda yine böyle bir şeyler yaparsak veya başka türlü bizi dinleyen dostlarla bir araya gelirsek Türk suç yazınının güzelliklerinden de söz etmek olanaklı olur. Ben kendimi biraz daha o konuda geliştirebilirsem eğer... Benim için çok değerli bir program oldu. Sekiz bölüm içerisinde bir kitabı oluşturan ana öğeleri iki okur olarak ve yalnızca okur kimliklerimizle bazen ben o, o okur kimliğinin biraz dışına çıkmış olabilirim belki ama bu okur kimliklerimizle bir kitabı varadan öğelerden söz ettik. Bunları tüm öyle kendi kişisel zevkimize göre belirledik. Yaptığımız yorumlar kendi kişisel zevkimize göre idi. Ve bu aslında iki kişilik bir sohbet olmasına karşın bizim koyduğumuz çerçeve içerisinde benzer bir çerçevede bizimle buluşabilecek başka dostları da davet etmeye, toplu bir sohbete çevirmeye, bir eşlik durumu ortaya çıkartmaya yönelik bir sohbetti. Biz şimdi her buluştuğumuzda kitaplardan söz ediyoruz. Birkaç haftada bir okuduğumuz kitaplar üzerinden toplu tartışmalar yapıyoruz ama hiç böyle belirli bir çerçevede kuramsal nitelikte de taşımasına özen göstererek yoğunluklu bir sohbet gerçekleştirmemiştik. Dolayısıyla benim bu unutacağım bir şey değil. Benim için çok değerli bir şey oldu bu. Umuyorum bizi dinleyen dostlarda da bir iz bırakmışızdır. Keyifli bir deneyim olmuştur onlar için. Umarım bir biçimde kendilerini bizim sohbetimizin içinde bulmuşlardır. İster istemez... ...kendilerini dinlerken... ...yanıt verir halde bulmuşlardır. Bu bizi çok mutlu eder. Ben özellikle... ...bu podcast'in sizlere ulaştırılmasında... ...çalışan... ...benim değerli dostum Efe'ye, Efe Dinler'e... ...çok teşekkür ediyorum. Şule ablacığım sana çok teşekkür ediyorum. Benim 8 saate yakın... ...süre kitaplarla ilgili konuşmamı... ...bir zaman... ...aralıklarıyla da olsa... ...çektiğin, katlandığın ve bunda bana... ...eşlik ettiğin için... Beni bu alanda eğlediğin için çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de e, bu işin teknik kısmı çok önemli. E, Efe olmasa e, böyle bir program da var olmayacaktı. Öncelikle Efe'ye çok teşekkürler. Gerçekten. E, sana çok teşekkürler ve bizi dinleyenlere çok teşekkürler. Benim için hiç e, zor bir süreç değildi. Külfet değildi. Çok keyif aldığım bir süreç oldu. Çok teşekkür ediyorum. Küçük İskender'in vasiyetini tekrarlayalım. Herkes şiire iltica etsin. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.